0: עכשיו בגלי צה"ל ספרים
1: רבותיי ספרים
2: ‫בשנותיי ספרים, סיכום שבועי, ‫שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ‫סיכום בשבוע שבו העיניים ‫והאוזניים של כל העולם ‫היו כראויות לקולו של פוטין ‫ולצוותי הקרב שפרס בשטח. ‫האם תינתן הפקודה אש? ‫בשבוע שבו ראש הממשלה נפתלי בנט ‫נפגש עם מלך בחריין, ‫ומאמן מכבי תל אביב, יאניס פרופולוס, ‫פוטר אחרי ההפסד להפועל ‫בחצי גמר הגביע. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים טימנה צורי, עשאל פלד ודניאל סלומון. על הביצוע הטכני, נדב דור ויאלי הראל, בפיקוח הטכני, קרן ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר על אסופת שירים שכולם עוסקים ברצח עם, "כל דמי אחיך" נקראת הסופה. נדבר עם עורכת האסופה, מאיה ולנטיין, ועם אחד המשוררים, הוא ברקה, שנולד בדרפור וחי בישראל. נשמע מדוקטור עמליה זיו על הממואר של הנערות, ונדבר עם דוקטור שטפן ליט מהספרייה הלאומית, על הסופר היהודי אוסטרי שטפן צוויג, שבימים הקרובים ימלאו 80 שנה להתאבדות שלו. מכתבים של שטפן צוויג הגיעו לספרייה הלאומית, ומהן עולות עוד זוויות לא מוכרות עליו ועל הדעות שלו. לסיום התוכנית נשמע את השיר החדש "אין מציל" שכתבה ושרה מאיה משעול. רצח עם הוא מונח שהשתמש בו לראשונה ניצול השואה רפאל למקין בספר שפרסם בשנת 1944. ארבע שנים לאחר מכן, ב-1948, הגדיר האום רצח עם כפשע בינלאומי וכלל בהגדרה שלו שורה של מעשים שנעשו בכוונה להשמיד השמדה גמורה או חלקית, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית. ומה הם המעשים האלה? הריגת אנשים מאותה קבוצה, גרימת נזק חמור לאותם אנשים, מניעת הילודה בקרבם, העברתם בכפייה לקבוצה אחרת, וגם העמדת הקבוצה בתנאי חיים שעלולים לגרום להשמדתם. כן, נשמע מוכר מאוד. במהלך המאה ה נרצחו לפחות 150 מיליון בני אדם במעשי הרג, שעונים על ההגדרה המשפטית רצח עם. גם ב-74 השנים מאז שאושררה האמנה למניעת רצח עם, פשעו מיליונים ברצח עם או בקשירת קשר לרצח עם. בעשורים השני והשלישי של המאה העשרים התבצע רצח העם הארמני. הצוענים נכלאו, נרצחו, גורשו, דוכאו על ידי הגרמנים ובעלות הברית של גרמניה. בביאפרה התרחש רצח עם בשנות ה-60 של המאה העשרים והרשימה עוד ארוכה. רצח העם בבן גל, רצח העם בקמבודיה, בגואטמלה, בבוסניה, ברואנדה, בדארפור. רצח עם היאזידי ב-2014, רצח העם הרווינדי בין השנים 2016 ל-2018. עכשיו הופיעה אסופת שירה על רצח עם. כל דמי אחיך הוא שם האסופה. הכרך הראשון שלה הוא השיר על העם היהודי שנהרג, שכתב ביידיש יצחק כצנלסון. יצחק כצנלסון נרצח במאי 44 באושוויץ. והכרך השני כולל יותר ממאה שירים שמביאים את הקול של נשים, גברים וילדים. קורבנות של רצח עם. שירים שתורגמו מקרואטית, מערבית, מסרבית, מצרפתית, מפולנית, מספרדית ומאנגלית, חלקם נכתבו במיוחד לצורך האסופה הזאת. מאיה ולנטיין היא העורכת הראשית של האסופה, פרי שיתוף הפעולה של תנועת דרור ישראל והוועד למאבק ברצח עם. שניים איתנו על הקובץ הזה עכשיו, העורכת הראשית מאיה ולנטיין, וגם אוסומאין ברקה, שנולד ב-1994 בחבל דרפור, שבסודאן, ומזה 14 שנה הוא חי בישראל. שלום מאיה, שלום אוסם מאין. שלום. שלום. אולי נתחיל את השיחה בשיר שכתב אוסם מאין. מסכים לקרוא לנו אותו?
3: אז זה השיר הראשון שלי שכתבתי לפנים מספר שנים. היה לנו בית גדול, לתוכו היינו נכנסים כולם. עץ קונג'י גבוה שניניתי לשבת בסלו. הייתה לי פרה לבנה, דארה. על הסברה היה כתם. לארוחת הבוקר שתיתי את החלב שלה. היה לי חמור שחור, קראתי לו אנג'ל. עליו רכבתי מכפר לכפר. היה לי... כלב בשבע קפה אנג'ל היה שמו. הוא פחת מעסל של עצמו. היו לי חמש אבזים לטייל איתן, שש עזים הכי יפות בתופה. היו לי מלא תרנגולות שהטילו המון ביצים שממש אהבתי לאכול. והיום אין לי כלום. והיום אין לי כלום, והיום אין לי כלום. זה השיר הראשון שלי שכתבתי.
2: וכתבת אותו בעברית? כן. אתה יכול לספר לי על הכפר שלך, כפר דירתה שבדארפור?
3: כפר דירתה, שבו אני נולדתי וגדלתי בו, ועד בגיל תשע, חיים שלי לצערי משתנים מגיל תשע. לפני המלחמה, חיים היו... חיים טובים, חיים בלי פחד, חיים בלי חרדה, חיים עם אהבה ושמחה גדולה. ברגע אחד החיים משתנים, אנחנו מטטלים את עצמנו בין כופרים, בין האזורים, עד הגענו לעיר שנקראת ג'ננה, והפכנו להיות עקורים בתוך המכנה עקורים בעיר ג'ננה. אני זוכר שלושה דברים בתור ילד שיערתי לעשות, דבר ראשון זה ארוחת בוקר שלי, הייתי שותה חלב. ישר מהפארה. ודבר שני, שהייתי אוהב לשחק כדורגל עם החברים שלי. אני מגלגל את הבגד שלי, אני הופק אותו לכדור, ככה שיחקתי בתור ילד בן תשע. ודבר שלישי, אבא שלי היה ראש הכפר, בית שלנו תמיד היה עם אנשים, גם ביום וגם בלילות. הייתי יושב ליד אוויל, והייתי שומע את השיחות שלהם, אבל אף פעם לא הבנתי משהו אם גיברו שיחותם. ואחרי מכנה עקורים העבירו אותנו למכנה פליטים במדינה שנקראת צ'אט, הייתי שם עד 2007. ילד בן 13, הצלחתי להבין שיש לי שתי אופציות שעומדות לפניי. אופציה ראשונה, לחזור לכפר שלי, להצטרף, להילחם למען הכפר שלי. ואופציה שנייה, לחפש חיים טובים יותר. מסגרת הוא חינוך טוב. אמא שלי אמרה לי כזה דבר, אני מצטט מה שהיא אמרה, בני יקר תקשוב טוב יהיה טוב. לא הבנתי ממנה שום מילה, אבל הקשבתי לה. המילים נשארו איתי, עזבתי אותה ב-2007, הצטרפתי לקבוצה אחרת לחפש את החיים החדשים שלי. ככה גלגלתי את למדינת לוב. בלוב הייתי שנה וחצי, אחרי מכן גלגלתי את עצמי למצרים. ל- 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 ב-2008 במצרים גם הגעתי למצרים, זו תקופה הייתה לא טובה עבורי, החלטתי לצאת ממצרים ולהגיע לישראל. אז אחרי שהגעתי לישראל מצאתי, מזלי הרב, מסגרת חינוכית. למדתי בכפר נוער דתי ימין אורט על הר הכרמל, שם למדתי לימודי תיכון. מזל שגם הגעתי בתור קטין, אז כך קיבלתי את המסגרת הזאת, או קיבלתי זכאות להיות במסגרת, וכמה אני גאה להיות חלק מהמסגרת אה, אה, דתית שלמדתי. ואז אחרי מכן עשיתי שנות שירות התנדבותי, שנה וחצי, קטגוריה של הימורים חיילים, ואחרי מכן... הגעתי למרחז הבין-תחומי באסליה, שם למדתי תואר ראשון ממשל, ותואר שני מדהימות ציבורית. במהלך הלימודים שלי הקמתי, אני יחד עם אחמך חברים, ארגון שנקרא ארגון הסטודנטים המפריקאים בישראל. בארגון הזה נותן אה, בעלי פוטנציאלים מדהימים שיכולים להגיע לאקדמיה. העמותה נותנת מלגות ללימודים וגם מלגות מחייה.
2: מי מבני המשפחה שלך, אסומיין, נרצח בהתקפה על הכפר שלכם?
3: במלחמה, איבדתי אבי ואחי הגדול.
2: והשאר, מה איתם?
3: בשאר, כל אחד לחץ את עצמו, לחץ את עצמה, ברחנו מהכפר, ונפגשנו במחנה הכורים אחרי מספר ימים, והיינו מספר חודשים יחד במחנה הכורים, והעבירו אותנו למחנות פליטים יחד, בצ'אט.
2: וכמו שאבא שלך היה ראש הכפר, גם אתה בעצם פה מנהיג של הקהילה שלכם.
3: כן. אני מאוד גאה באבא שלי, שהוא באמת נתן לי דוגמה אישית שלו. אה, בתור ילד שהייתי שב לידו בשיחות שלו, אז החלום שלי היה, באמת, אני גם רוצה להיות אה, כמוהו, כשיהיה גדול. ויהיה לי בית גדול, אני יכול להכיר לח... לך הרבה אנשים שיכולים להגיע הביתה, ואני יכול להנהיג אנשים. אז אה, חלום כן, אה, לאט לאט אני מתגשם. אה, כן, כנציג של קהילה, וגם אקטיביסט, פעיל חברתי, מייצג את הקהילה בישראל גם מחוץ אז לכן אני כן
2: גאה להיות חלק מהאחריות הזאת. אז בוא תישאר איתנו על הקאבוס ומאיין, אני רוצה לעבור ממך אל מאיה ולנטיין העורק לסופה הזאת, כל דמי אחי. שלום. שלום מאיה, שוב שלום. איך וכמה זמן עבדתם כדי לאסוף יותר ממאה שירים שמאכלסים את הספר הזה? סך הכל אנחנו עבדנו על הפרויקט מהרגע של היוזמה
4: אה, במשך תשע שנים. Eh, השנים הראשונות הוקדשו לחיפוש ועיטור שירים ומשוררים eh, והיו כמה שנים eh, שהיינו צריכים לאתר את המשוררים עצמם כדי לבקש רשות eh, להשתמש בשירים eh, לפעמים eh, זה לקח המון זמן לפעמים לא הצלחנו eh, והרבה פעמים מצאנו את הצאצאים שלהם או היורשים eh, וכל דמי אחיך באמת היה צריך eh, הרבה אנשים, צוות גדול ומתנדבים ומתמחים גם שיקחו חלק ב, בעבודה על הדבר הזה.
2: היה צריך להשיג זכויות, לאסוף פרטים. ספרי לנו את אחד הסיפורים הכי פתלתלים או מסובכים שהצלחתם לפתור בבילוש הזה.
4: אז באמת כל אחד מהשירים בספר, כל דמי אחיך הגיעו אלינו בדרך לא דרך. אחד מהם, הגיע אלינו בעצם, קראתי מאמר על תרבות בני הרומא, הצוענים, מאמר באנגלית, והופיע בו שיר מקסים של צועניה ששמה פפושה. השיר תורגם לאנגלית, ואני קראתי על פפושה והבנתי שהיא משוררת מאוד מיוחדת, שהיא שרדה ביערות של פולין את השמדת הצוענים בזמן מלחמת העולם השנייה. פניתי וחיפשתי ואיכשהו הצלחתי למצוא יורשת שלה. ששלחה לי סריקה של השיר בפולנית. אני ביקשתי, פניתי לפרופסור רפי וייכר שיתרגם מפולנית את השיר. אלא כששלחתי לו את השיר באנגלית ואת השיר בפולנית, הוא אמר לי, תשמעי, זה לא אותו שיר. והשיר בפולנית הוא פואמה מאוד מאוד ארוכה. אז מה שעשיתי זה היה להזמין בעצם שני ספרי שירה של פבושה בפולנית. דרך אוניברסיטת בן גוריון בתוכנית בין אוניברסיטאית שיגיעו הנה מאוניברסיטה בפולין ו- ואת שני הספרים האלה סרקתי ושלחתי לרפי והוא בחר מהם שיר, שיר אחר לא פואמה שהוא תרגם ומופיע בספר וזה מאוד מאוד מרגש אותי שהצלחנו, והיו כמה נקודות בדרך, שכבר חשבתי שלא נצליח להכניס שיר של פפושה לתוך קול ה- ה- דמי אחיך.
2: ואל פפושה עצמה הגעתם?
4: פפושה לא בחיים יותר, לצערנו, אז לא יכולנו להגיע אליה, אבל ליורשת של סטויות היוצרים שלה הגענו. Eh, שמאוד
2: eh, התרגשה eh, מהאסופה ומהפרויקט ומה בכלל. אז אני רוצה, מאיה, eh, לקרוא לרגע שני שירים מתוך הספר, ואז נמשיך בשיחה. יש פה שיר שכתב או כתבה רוסה צ'אבס, eh, כן. שיר שמביא קול של רצח עם בגואטמלה, ותרגמה אותו טל ניצן. עיני הנעלמים מביטות פנימה, כפותות בזמן, לא יוכלו להיעצם. שמותיהם נסחפים ברוח, כמו דגל של אף אחד, אומרים שלום, בציפייה להתראות. הנעלמים הם אותם צעירים שכוחות הביטחון לגואטמלה העלימו, כי הם נחשבו מתנגדי השלטון. ושיר נוסף שתרגם מערבית עידן בריר, הוא נכתב על ידי סרמד סלים. נביאתי היקרה, הביא לינס נס שישיב את השיבולים לשדות, ואת מתינו לקברים. הביא לי נס שישיב לתווי פניי את התמימות, שישיב לשמי את המוזיקה, והזוויני בגינות הכפר כילד המשתוקק לקרוא את העיר. בשני השירים שקראתי יש מתים, קברים, דם, נעלמים, געגוע כמובן. אלו עוד מרכיבים חוזרים, מאיה, ברוב השירים. בעצם אחת המטרות של קול דמי
4: אחיך היא, היא להנגיש את האירועים האלה אה, מתוך אמונה שבאמת הם כולם אירועים אנושיים שנוגעים אה, אה, בפחדים ובכאבים ובאהבות הכי גדולות שיכולות להיות לבני אדם. אה, אני חושבת שמעבר ל, ל, לרגשות, יש גם את העניין של תחושת השייכות, שייכות לעם. לאומה, למדינה, לנוף מסוים. אנחנו רואים הרבה עצים, תאנים, זיתים, הרים, שחוזרים נהרות, ואנחנו רואים גם מרכיבים נושיים כמו אימהות, כמו בחירה להעניק למישהו אחר מעבר למה שיש לעצמי. אנחנו רואים את הנושא של הצורך בהנצחה אצל כל העמים, יש המון עיסוק בזיכרון אם ישכחו אותי, אם ישכחו את האהובים שלי שהלכו, אם יזכרו את העם שלי שאני לא בטוחה אם הוא יפרוד, את התרבות של העם שלי. כל השאלות האלה הן שאלות שמצליחות לגעת בפנים אוניברסליים שיש בטקסטים.
2: וקיבלתם החלטה, כמובן לא להתעלם מהשואה שלנו, שואת העם היהודי, אבל להפריד את השיר על העם היהודי שנהרג, השיר של יצחק כצנלסון, לכרך משלו. זה הכרך הראשון מתוך שני הקרכים של האסופה הזאת. ביחד וגם לחוד. את יכולה להסביר את ההחלטה? כשאני ניגשתי ל... לכל דמי אחיך, אני ניגשתי לזה מתוך הזהות שלי כיהודייה,
4: כי ציונית. דור שלישי, סבא שלי ברח ב-1968 מגרמניה אחרי ליל הבדולח, חלק מהמשפחה שלו נפטה גם, ובעצם יש כאן איזושהי בחירה פרשנית לציווי לעולם לא עוד, מתוך הזהות היהודית ומתוך זה שהשואה היא ייחודית ולעולם תישאר כזו, ולכן יש לה גם מקום משלה וכרך נפרד, אבל יחד עם זאת, יש בה אולי אפשרות גם לראות בחמלה את, את מה שקרה לעמים אחרים.
2: אז אין, אין ספק בכלל שבאמת שני הכרכים האלה של האסופה הם גם מרתקים וגם מאוד מאוד חשובים. ונחזור לסיום אל אוסומאין ברקה, אולי תבחר ותקרא לנו בטובך אחד השירים מהספר. השיר הבא
3: שנקרא, אביליס אה, אסמאעיל כתב, שהוא גם מארץ... אה, הולדתו מסודן דרפור. הייתי בן שש, כאשר רצחו את אבא, היינו ארבעה אחים, עכשיו אנחנו שלושה. אחד בצלאל, שניים עם אימא שלי. הגנה שלנו הייתה כל כך יפה.
2: הגנה שלנו הייתה כל כך יפה, הוא כותב, כן. ורק נזכיר שיש לכם גם השקה בקרוב של הספר. מתי ההשקה ואיפה?
4: ההשקה ב-28 לפברואר, בשעה שבע בערב, במרכז רבין. אפשר להתעדכן גם בעמוד פייסבוק של דרור ישראל ושל הוועד למאבק ורצח עם, וגם לרכוש את הספר באתר של הוצאה דרור לנפש.
2: כל דמי אחיך, סופת שירה על רצח עם, שני ספרים, שני כרכים מאוד מאוד חשובים וגם מעניינים. תודה רבה לשניכם, מאיה וולנטיין ואוסמאין ברקה. אפשר לקנות להשיג את הספר הזה דרך אתר ההוצאה לאור של דרור לנפש.
1: תודה רבה. Sings Sings يشلي <speaking in my family>
2: עמל יזיב היא חוקרת מגדר ותיאוריה קווירית, מרצה באוניברסיטת בן גוריון ופעילה בקהילה להטבקית בישראל. עמל יזיב מפרסמת עכשיו ספר ראשון, ממואר, ושמו נערות. היא כותבת על שבע השנים שבהן עברה מסע התבגרות ספרותי וגם אירוטי. התאהבה, שכבה, נעזבה, התגעגעה, עישנה, התבטלה, גילתה סופרים רבים, ביניהם וירג'יניה וולף, עזבה את בית ההורים, גילתה שהיא ביסקסואלית נכון לאותו זמן. ניהלה במקביל שני קשרים אירוטיים, לעתים אחד עם גבר ואחד עם אישה, אולי כמו בולימיה, אי יכולת לבחור או להתחייב. עמל יזיב כותבת בנערות על בית ההורים שלה ועל ההורים והאינטימיות הפיזית והאקוסטית שנכפתה על שלושתם. על הידידות עם אלכס, החבר שלה ללימודים, שניהם הגייס היחידים במחזור שלהם באוניברסיטה. אבל לכל אורך הממואר, כמו מחלה כרונית, כמו נכות נסתרת, אני מתנצלת על המילים, עמליה בחרה אותן, לכל אורך הספר, האובססיה לניצן, התשוקה הבלתי נגמרת, הממומשת לעתים, אל ניצן. אולי אפשר לקרוא לה בדידות ואהבה חד צדדית. שלום, דוקטור עמליה זיו. שלום. את חוקרת, בודקת, מסתכנת, נכווית. שוב קופצת למים לא מוכרים, מתאהבת, אוהבת, רק את מאוהבת אולי. החקר הזה היה קיים בך אז וקיים בך גם היום? הוא בהחלט היה קיים בי אז. את יודעת, סוג הדברים שאי
5: אפשר להמשיך איתם באינטרנסיביות כזו לאורך החיים. אחר כך צריך לעבוד, לתפקד, להיות הורים, לטפל. יש, לפחות בחוויה שלי, את
2: יודעת, יש חלון הזדמנויות צער יחסית לסוג ההרפתקנות הזו. ואת נזקק לעשרות שנים, אפשר להגיד, כדי לאבד את הזיכרונות האלה. ולמה תחמת אותם דווקא לנאורים?
5: אני חושבת שאני אומרת את זה בתחילת הספר, אני לא רציתי לכתוב אוטוביוגרפיה, אני רציתי לכתוב ממואר שמתעסק בתקופה שמבחינתי היא תקופה מאוד מובחנת בסוג החוויה שלה ובאיך שהיא נרשמה אצלי שזה באמת השנים האלה של ככה מנגיד י"ב עד... תחילת ה-BA או אמצע ה-BA פחות או יותר. ו- ואת התקופה הזו היה לי מעניין, כלומר אליה
2: היה לי מעניין לחזור. חומרי הגלם שלך הם יומנים, מכתבים, כלומר תיעדת את היומיום שלך גם בזמן אמת, במהלך השנים? כן, כן. אה, כן, לא רק בתקופה הזו, אבל בהחלט בתקופה הזו,
5: וזה מאוד... עזר לי בכתיבה, כי אין לי איזה זיכרון אה, פנומנלי. אז הרבה דברים היו זכורים, אבל את יודעת, הפרטים זה
2: משהו ש... 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 שעלה מתוך העדויות הכתובות. אפשר להגיד שגם הזמן הוא גיבור של הממואר הזה. הוא יוצר אולי את ההדהוד לכאבים, להתרחשויות, לבדידות. נכון, זה באמת, את יודעת,
5: הזמן זה, מבחינתי זה אחד הגיבורים של הספר. כי זה לסותר את הסיפור של הנעורים, אבל זה לסותר אותו ממרחק של הרבה זמן, עם הפרספקטיבה שהמרחק הטמפורלי הזה מאפשר. ו... ומבחינתי, אם אחת השאלות הייתה על, על, על איזה נוכחות יש לעבר בהווה, את יודעת, אה, באיזה אופן העבר ממשיך לחיות, או באיזו מידה אפשר להקים אותו לתחייה, כאילו אם ככה להדהד את פרוסט, שעבורי הוא אחת ההשפעות הכי משמעותיות, כן, ובזה הוא עסוק. ב... להקים את העבר
2: לתחייה, נכון? אז הפרויקט הזה שלו הוא נורא מעניין אותי, והוא מקבל איזשהו ביטוי גם בטקסט הזה. ואת מציינת בספר שהנושא של הזהות המינית לא היה אישו בעיני ההורים שלך. אבא שלך אפילו הביא לך מתנה, את לא יודעת אם באופן מודע או לא, בגיל 18 הוא הביא לך מתנה ספר שירים של ספפו, שחייתה בעיר לסבוס ביוון. איך מסתרגים, משתקפים, משפיעים אחד על השני הנושאים של המחקר שלך האקדמי במהלך השנים והממואר הזה? תראי, אני רואה הרבה קשבים. זאת אומרת, זה בעצם לשאול
5: איך מסתרגים חומרי החיים בחומרים של המחקר האקדמי, נכון? אז אני לגמרי יכולה לראות את הקשרים. אני חושבת ש... זאת אומרת, אני יצאתי מהארון יחסית בגיל צעיר, לפחות צעיר מאותה תקופה. יש כאלה שעושים את זה בגיל הרבה יותר מוקדם. אבל כאילו נפגשתי עם הקהילה הלהט"בית של אז בתל אביב של תחילת שנות ה-80, שהייתה מאוד מצומצמת, מאוד מחתרתית. Um, ואני חושבת ש, שדי מיד um, אני, כאילו החשיפה הזו זה היה מבחינתי מקור לידע אלטרנטיבי שלא היו לו מינים, כן? שלא, שלא הייתה לו המשגה, אבל פתאום נתקלתי בעולם מאוד שונה מהעולם של, את יודעת, המידלס התל אביבי של פרברי תל אביב ו... והעולם הזה משך אותי, לא רק, לא רק משך אותי, אבל גם משך אותי, סקרן אותי, זה היה עוד מקור של ידע ו... והיה לי ו... צורך לעשות משהו עם הידע הזה, ואז כשכמה שנים מאוחר יותר, בזמן שלמדתי בארה״ב, גיליתי את התחום של לימודים קוויריים, אז... אז פתאום זה נתן לי... זה נתן לי מילים, זה נתן לי המשגות תיאורטיות, וזה עניין אותי ללכת בנתיב הזה. אז נגיד, זה, זה אחד הקשרים המאוד ברורים שאני רואה שם. עוד דבר שאני חושבת שאני יכולה להצביע עליו, זה שאחת הסוגיות שעניינו אותי מבחינה תיאורטית שכתבתי עליהן, זה כל הנושא של סובייקטיביות מינית נשית. כן? של איך נשים... יכולות להבין את עצמן כסובייקט ולא כאובייקט ולייצג את עצמן כסובייקט מיני, כן? ו- ואני חושבת שזה גם מאוד קשור לסוג מסע החיפוש שלי בנעורים, כן? של איך לחקור את, ה- את הזירה המינית, אבל מעמדה של סובייקט, מעמדה של, של הרפתקן מיני, כן? 음, לא, לא
2: מעמדה של עמוסה ובטח לא מעמדה של קורבן. אז, אז גם שם אני רואה רצף. וזה ברור שהרוב הגדול של תוכן הממואר הוא אוטוביוגרפי, אבל חלק מהפרטים, לפחות אלה שנוגעים לאנשים אחרים, את משנה אולי כדי לא לחשוף אותם. עדיין. למשל, את כותבת על אם ובתה שגרו בדירת קרקע סמוך לגן מאיר. האם הייתה ישנה ביום ואירה בלילה. ואם יורשה לי לנחש, זה היו אישה ואחותה שגרו בבית הזה, שהיה דבוק לגן מאיר, שתיהן קשורות לספרות. אה,
5: אני יודעת, במקרה הזה לא, אבל גם הדמויות שאת מציינת בהחלט נכחו בריקה, למרות שהן לא נכנסו לספר. לא, אבל אני דווקא התכוונתי באמת לאם וביתה, שהיו... ש- שהיום הייתה אישה
2: מאוד מאוד מיוחדת, וכבר לא בין החיים לצערי הרבה שנים. ואני אגנוב ממך לקראת סיום את המשפט שבו את מסיימת את הספר, עמליה זיב. האם הצלחתי להניח את העבר כמו ערימת חולצות מקופלות על מדפי הארון? אני אשאל אותך, הצלחת? רצית בכלל להניח <laughs> אותו ככה? <laughs> תראי, קודם כל כמובן זו
5: שאלה שצריך לשאול את הקוראים, נכון? <אח> אבל האם מבחינתי באופן סובליקטיבי הצלחתי? Okay. זו, זו גם עבורי מאוד השאלה. מה אפשר להפקיד בספרות ומה לא יכול להיכנס, כן? זאת אומרת מלכתחילה כל הפרויקט של הממואר הזה, הייתה... כאילו, איך, איך אפשר לעשות טרנספורמציה של החיים לספרות? מה ניתן לטרנספורמציה, מה לא ניתן לטרנספורמציה? איזה צורה או איזה מבנה אפשר לתת לזה? זאת אומרת, אלה, אלה בעצם שאלות ש, שאותי ריתקו, שהן יותר שאלות צורניות. המוטיבציה לא הייתה, בוא נגיד, מוטיבציה וידואית, אלא...
2: אלא לחקור את היחס הזה, הכל כך משונה בין, בין החיים לספרות. ועל הכריכה של הספר יש צילום של, לי זה נראה כמו נערה, בתספורת קצוצה, תספורת נכון. גברית קצת או נערית, עומדת מול מראה בשירותים ציבוריים, ועל החולצה שלה מאחור כתוב בואי. כן. זה,
5: זה פורטרט עצמי של צלמת בשם סיצ'י גלעד. שזה זה תצלום, ש... זה תצלום שהוא משנות התשעים. ו... ו... ובדמות הזו שלה, בתצלום הזה, אני כאילו, אני רואה איזה סוג של אלטר אגו שלי. את יודעת, יש גם איזשהו דמיון פיזי או דמיון בנוכחות. ו... דמיון בסוג הגוון המגדרי הזה שלו בין לבין, אז... וכמובן, את יודעת, המבט במראה, השתקפות, רפלקסיה, הנעור הזה, על, ש, שזה גם עושה תמטיזציה של, את יודעת, של שאלות שהן מאוד אקוטיות בנעורים של מי אני, איך אני נראית לעצמי, איך אחרים רואים אותי. זה שירותים ציבוריים
2: גם, זה לא את בתוך ביתך או הגיבורה הזאת שבתצלום בתוך הבית, אלא ברור שזה בשירותים ציבוריים.
5: נכון, נכון, שזה יכול להיות, את נגיד בדמיון שלי אני הייתי אומרת שירותים ציבוריים של מועדון אולי, אבל כאילו אם להסגיר, אז סיצי בכלל צילמה את זה בחדר אוכל של קיבוץ. הם קיבוצניקים במקור. אבל, אבל מבחינתי זה מין אתר כזה של המקומות האלה שאנחנו באמת פוגשים את עצמנו דווקא בחוץ, דווקא לא בבית, פתאום נתקלים באיזו השתקפות שלנו בעולם החיצון. אז לי זו, זו, זו חוויה שאני מאוד מזהה. כאילו התציום זה מבחינתי...
2: איזה, איזה ייצוג של החוויה הזו. תודה רבה, עמליה זיו, נערות, הוא שם הספר והופיע בהוצאת ספריית פועלים. תודה, עמליה. תודה לך. ביום רביעי הקרוב, ה-22 בפברואר, ימלאו 80 שנה להתאבדות של הסופר היהודי אוסטרי, שטפן צוויג, יחד עם אשתו, בעיירה ליה אדריו דה ז'נרו בברזיל. הם בלו תרופות במינון גבוה, מתוך רצון חופשי ובהכרה צלולה, ובשל כאבם העמוק על חורבן המולדת הרוחנית, אירופה. השנה הייתה 1942, ושטפן צוויג היה בן 60 כשהתאבד. אני יהודי בדרך מקרה, אמר על עצמו הסופר המצליח מאוד, זה שמכר 60 מיליון ספרים עוד בחייו. שטפן צוויג רצה לחיות כמו ציפור דרור, כמו אירופאי טוב. נזכיר שבין הספרים היותר ידועים שלו, 24 שעות בחיי אישה, שתורגם פעמיים לעברית, המחזה שלו ירמיהו, הנערה מהדואר, רומן שנמצא בעיזבון של שטפן צוויג והופיע בראשונה ב-1982, וכמובן, העולם של אתמול, דיוולט פון גסטרן, הספר ששטפן צוויג שלח בדואר להוצאת הספרים יום לפני מותו. שלום לדוקטור שטפן ליט, עוצר מדעי הרוח בספרייה הלאומית.
6: שלום, שלום.
2: שטפן צוויג ראה את עצמו כאיש העולם הגדול, כבינאי גאה, כאירופאי מושבע, הוא תאבת הדת והלאום, אבל בידי הספרייה הלאומית יש היום מכתבים שמעידים על סדקים בעמדה הזאת. איך הגיעו המכתבים לידיכם? מה גיליתם דרכם?
6: אנחנו תמיד ידענו שהתמונה היא מאוד uh, צבעונית של שטפן צווייג, שאומנם הוא הדגיש ואהב להדגיש את הצד הבינלאומי, אזרח העולם וכולי וכולי, אבל um, בזמני משבר שהיו לא מעט במהלך חייו, הוא מדי פעם התחיל לחשוב מחדש מה הכיוון שהוא צריך לחשוב, מה הזהות שלו מה מחבר אותו, מה מושך אותו באמת בחיים, ואולי גם מה מחזיק אותו בחיים. ולדעתי פה כל השאלה של הזהות היהודית של צווייג והסקרנות שהייתה לו, במידה מסוימת גם לגבי המפעל הציוני, הם נותנים לנו פה כמה נקודות מפנה. איך הגיעו
2: המכתבים לידיכם?
6: בכל מיני דרכים. קודם כל צריך לציין שצווייג עצמו בסוף 1933, כאשר הרגיש שגם אוסטריה נמשכת בעצם למערבולת של הנאציזם והפשיזם. הוא לא יכול להישאר יותר זמן שם בארץ הזאת. אז הוא החליט לחסל את הבית שלו, ופנה לספרייה הלאומית בשאלה האם הוא יכול לשלוח לירושלים חלק ניכר מההתכתבות שלו. אלה כמובן מכתבים שהוא קיבל ולא כתב, אבל בכל זאת זה כמובן הייתה תרומה מהותית וחשובה. במהלך השנים קיבלנו... עוד עיזבונות רבים של אנשי רוח, אנשי שם אחרים שהחליטו להפקיד את הארכיונים שלהם בספרייה הלאומית ובהם דווקא מתקדמים מכתבים שצוויג שלח אליהם וחלק מהם כמובן גם מתייחסים לנושא היהודי-ציוני וכל מה שקשור בזה.
2: וממש בשנים האחרונות הגיעו לידיכם עוד מכתבים.
6: כן, נכון, לפני מספר שנים קיבלנו... תחומה חשובה שאף אחד לא חשב שיש סיכוי לתחומה כזאת בארץ דווקא, שגברת בשם חנה יעקובסון מבת ים תרמה לספרייה יותר מ-30 מכתבים וגלויות, שטוויג שלח בשנות ה-20, בתחילת שנות ה-30, לבחור צעיר בשם הנד רוזנקרנץ, שהיה בחור יהודי בגרמניה, ו... נותן um, הרבה חומר מחשבה במכתבים, דווקא במכתבים הראשונים um, לגבי העמדות של ספייק בנושא הזה של יהדות וציונות ואנחנו לומדים מהם בצורה די גויה שהוא לא היה כל כך אוהד לרעיון הלאומי אבל uh, בכל זאת אנחנו רואים שלאורך השנים הוא הוא, הוא הסתכל מהצד, והתחבר גם לאנשי שם ציוניים שהיה איתם בקשר ידידותי. אומנם לא הצטרף לצד הפוליטי שלהם, אבל זה מאוד סקרן אותו כל הזמן.
2: פרופסור חיים ויצמן, וגם היה לו קרוב כאן בחיפה, איגנצווייג.
6: נכון. איגון צוויג צווי, נכון, וגם אמ�, אנחנו רואים אולי דיון מאוד מאוד אינטלקטואלי ואות ברמה גבוהה בין צוויג למרטין בוגר, שאת המכתבים האלה יש לנו בספרייה הלאומית. אז היו לו פרטנרים לדיונים האלה, ולפעמים זה נמשך יותר זמן, לפעמים זה נגמר מהר, אבל שוב ושוב רואים שזה מה שתפס אותו.
2: ספר לי על סטפן צוויג האיש. על אורח החיים שלו.
6: הוא נולד בעצם למשפחה מאוד עמידה בווינה, וחי מההתחלה עד הסוף, מבחינה כלכלית, חיים ללא דאגה. זה לא מה שדחף אותו להתאבדות ב-1942. אבל אנחנו יודעים גם שמעבר לכל היתרונות שהיו לו בחיים מבחינה ביטחונית, כלכלית, הוא היה בן אדם מאוד מאוד רגיש, שחשב הרבה, לו, הייתה לו הסתכלות מאוד רחבה, מאוד uh, אינטואיטיבית, נכונה, לגבי ההיסטוריה של האנושות, וזה מה שגם... למעשה עזר לו לצפות קצת קדימה והוא היה מסוגל לירות כבר שנים לפני משהו, משהו רע, באמת קרה בהיסטוריה, הוא כבר הריח את זה שיש פה משהו באוויר שמתפתח לכיוון לא טוב ולמשל כל מה שהתרחש אחרי 33 בגרמניה זה כבר היה באוויר מבחינתו לפחות עשר שנים לפני כן ואנחנו גם יודעים ומכירים את הצד המאוד אמפתי של צווייק, שהוא בעיקר אחרי 1933 היה מוכן לעזור לסופרים הרבים, בין שהם היו יהודים או לפחות מבחינה פוליטית לא השלימו את הקו עם המשטר הנאציסטי בגרמניה, שנאלצו לעזוב את גרמניה, אז הוא עזר להם כלכלית וגם רעיונית. איך אפשר למצוא כיוון חדש וכיוון אחר בינתיים בחיים?
2: וההתאבדות שלו ושל אשתו בפברואר ה-42 קשורה למלחמת העולם?
6: כן, בהחלט. הוא אומנם לא אומר את זה במכתב ההתאבדות עצמו, הוא לא מזכיר את המילה של המלחמה, אבל הוא נותן קונוטציה שגורמת לנו להבין שבעצם ההתפרקות של העולם של אתמול, ככה אני קורא לזה, הוא לא ציין את המילה עוד פעם במכתב ההתאבדות, אבל העולם התרבותי האירופי שבינתיים נשבר לאלפי רסיסים בתחילת שנות ה-40, זה מה ששבר לו את הלב. וזה גם מה שמשך לו את השטיח מתחת לרגליים, מה השטיח התרבותי שממנו הוא שאב הרבה השראה בשביל היצירות שלו.
2: ואתם גם נחשפתם לתוצאות, לדיווח על הניתוח הפתולוגי לשטפן צווייג ולאשתו, והתוצאות הראו שהוא התאבד כמה שעות לפני אשתו.
6: כן, נכון. אנחנו, אני אישית ראיתי את התעודה שהיא הייתה מוצגת לפני מספר שנים בתערוכה בווינה. וממנה למדנו שצוויג אכן נפטר כמה שעות לפני אשתו, מה שגורם לנו לחשוב בעצם אם ההתאבדות באמת הייתה מתוכננת כהתאבדות זוגית, או שזה משהו שבסופו של דבר אשתו הצעירה כל כך יותר החליטה על דעת עצמה.
2: ומתי התחיל הקשר שלך עם היצירה של שטפטן צוויג?
6: אני זוכר שהייתי בחור צעיר תיכוניסט, אני uh, קראתי את הספרים הראשונים שלו, הביוגרפיה ההיסטורית על שוסף פושה, שר המשטרה בצרפת ב-1800. Uh, לאחר מכן אני קראתי את העולם של אדמורל, אבל uh, את הספר הזה קראתי לפחות עוד פעמיים, וכל פעם כמובן עם הבנה אחרת ותחושות אחרות. Um, הכל קיבל... כמובן חיזוק מאוד uh, משמעותי כשהתחלתי לעבוד לפני 11 שנים בספרייה הלאומית כאחראי לאוספים הארכיונים בשפה הגרמנית וביניהם כמובן מככב האוסף של שטפן צווייג. ההתעסקות איתו ועם המכתבים הרבים ששלח וקיבל גרמה לי באמת לחשוב לעומק ולחקור אולי גם קצת עוד את ה... את המחשבות, את הספרות שלו ואת ה, הקווים שהנחו
2: אותו בחיים. אז נגיד רק לסיום שמומלץ להצטרף דרך האתר של הספרייה הלאומית ביום שלישי הקרוב בשבע בערב לאירוע מקוון שיקרא שטפן צווייג והעולם של אתמול. וגם יש הסכת מעניין שנקרא הספרנים באותו נושא ואפשר להקשיב לו בספוטיפיי, באפל ובגוגל. תודה רבה לך.
6: תודה
2: לכם, כל טוב. ספרים, רבותיי ספרים, הנה שיר חדש, אין מציל, שכתבה ושרה מאיה משאול. נכון, מאיה משאול היא ביטה. של המשוררת אגי משעול.
0: לידי רץ לו סרט בהילוך מהיר הולכת אל הים כלום לא זז אצלי אין מציל אין מציל היום אין מציל בים וגם לא ביבשה אין מציל בלב, וגם לא בנשמה. בחזרה, דומינו רכבת, מי יפול ראשון, עולם לא זאת. דומינו רכבת, מי ראשון, עולם לא זאת.
2: אין מציל, השיר שכתבה ושרה מאיה משאול. ספרים רבותיי, ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה למאיה ולנטיין, לאוסמאין ברקה, לדוקטור עמל יזיב ולדוקטור שטפן ליג. ספרים גון גרוס כוכי ג'ימל נקודה פרומי כתוב את המייל לתגובות שלכם. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מזמין אתכם לעשות לנו לייק באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. שהפיקו תימנה צורי, עשאל פלד ודניאל סלומון, על הביצוע הטכני היו נדב דור ואיילי הראל, בפיקוח הטכני קרם ג'קסון. ספרים רבותיי ספרים אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת של שלום ושמחה. ‫ואחרי השבוע, מצויין.
1: Ding-a-ding La-oh-hab-him Ha-oh-hab-him Et-ha-hab-him Ding-a-ding 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 Mag-bo-ha-hi Hak-ham-ha Hak-ham-ha Im-ha-hi Ve-ha-hu Ve-ha-lu-ni-lu
6: Mim-ha-yu-shami
1: they are brothers in hell and the smallвержends движings and fresh והציפורים סביב, נסמרות בכל אביב דינגה 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 לכן את החיים, החיים,
0: עם ההיא וההוא והנונינו.
3: מה נשמע, נשמע, עד סוף יותר מ שנות שידור גם כשאתה ברכב, בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, אסור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרלב"ד.
7: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סויסטה לוקח אתכם למסע
1: מוזיקלי. והשבוע, מסע עם אילנית. ביחס לאומנים הוותיקים, איפה הדבר הזה נוגע ב?
5: אנחנו פה מקבלים כאילו את ההרגשה, האומנים הוותיקים, שכאילו מרומזים להם, אתם עשיתם את שלכם, לכו הביתה, תשבו בבית. וזה לא חייב להיות כך.
7: מסע עם יורם סוויסה, מחר עשר בבוקר וחוז מה שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
0: האם סין עומדת להיות המעצמה החזקה בעולם? ומה אנו יודעים על תולדותיה, תרבותה ושאיפותיה לשליטה דיגיטלית בעולם? אתם מוזמנים לגלות את סין בהסכת של אוניברסיטת בר אילן בגלי צה"ל ולדעת עוד על צמיחת הענק הסיני. ההסכת לגלות את סין מחכה לכם באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ביישומון בר דעת או בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. אתם
4: מאזינים לגלי צה"ל.